0: L'entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de Bipradio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent, sont nos invités. Avec une séquence
1: croustillante où l'invité doit répondre à cinq questions par oui ou par non. Bipradio émet de Cotonou, écoutez-nous sur 106FM et sur bipradio.com.
0: Bienvenue dans votre émission dans le fauteuil de l'invité grand format de ce dimanche 19 novembre 2023, Romaric Ogoualé du parti Bloc Républicain. Il est suppléant du député dans la dixième circonscription électorale du député Benoît Degla, c'est-à-dire Savet, Ouesset et Glazoué, cet enseignant-chercheur, à l'université d'Abomey-Calavi, vice-président chargé de l'information, la communication et porte-parole du BR, notre invité fut député de la huitième législature suppléant de, du député André Okolola quand il a été nommé ambassadeur en Russie. C'est donc lui qu'on reçoit ce soir avec Ibrahim Orounam. Bonsoir
1: Ibrahim. Bonsoir Rachida Oussou, bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Romaric Ogoale, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi. Alors on démarre tout de suite par cette mesure du gouvernement euh, sur la commercialisation du Soudia. UPR, EBR, votre, votre parti s'en félicite, l'opposition également. Chacun tire le drap de son côté estime avoir œuvré pour cet aboutissement. Alors les producteurs, euh, cette décision, euh, les producteurs la doivent à qui,
2: concrètement Merci beaucoup monsieur le journaliste. Et je voudrais remercier tout un chacun et remercier la population pour tout ce qu'ils font pour le développement du Bénin, en l'occurrence notre gouvernement. Et pour revenir un peu à votre question, la population doit avoir cette mesure au gouvernement Talon, puisque c'est le gouvernement Talon qui a pris la décision de revoir le format. Euh, sur les questions d'exportation du soja au Bénin. Parce que, comme vous le savez, c'est ce même gouvernement qui avait pris euh, une décision l'année passée, et qui a fait tout le tollé que vous connaissez, etc. Et qui a impacté même significativement nous qui sommes de la mouvement présidentielle aux élections. Donc aujourd'hui, on ne peut que féliciter ce gouvernement qui a vu juste de revoir euh, cette mesure pour soulager les population. Voilà. Comment
0: ça vous a impacté
2: Vous savez, la première décision qui interdisait un certain nombre euh, d'actions des importateurs, des producteurs, etc., c'était à la veille des élections législatives. Et euh, la population a réagi face euh, à cette euh, décision d'antan et a voté contre toutes les performances, les contre-performances que les deux parties ont eues, surtout dans les zones productrices de soja. Et en l'occurrence, le BR, qui a ses fiefs dans ces zones. Voilà.
0: Et, et est-ce que vous en voulez au gouvernement pour ça
2: On n'en veut pas personnellement au gouvernement parce que nous faisons partie hein, de cette gouvernance. Nous réclamons cette gouvernance. Qu'ils vous souviennent que nous sommes le parti qui a porté la candidature du président Talon. Donc on peut dire aujourd'hui que nous sommes comptables de cette décision. Le timing où c'est arrivé, ça peut poser problème, mais un gouvernement sérieux tel que nous avons ne peut pas attendre sur des questions cruciales qui doivent permettre d'aller au développement. Donc, Et comme c'est un gouvernement réfléchi, qui analyse, qui voit aujourd'hui on a fait le point de ce qui est et il y a lieu de revoir un certain nombre de choses et c'est ce qui est fait depuis quelques jours et nous ne pouvons que féliciter.
1: Il n'y avait pas eu euh, concertation avant cette mesure, la prise de cette décision-là à l'époque, entre vous, entre vous et le président de la
2: République Je, dis, je vous disais, monsieur le journaliste, que nous sommes partie prenante. Quand vous êtes partie prenante de quelque chose, est-ce qu'il doit y avoir encore... Une concertation. Donc, le timing. Vous savez, les populations ne comprennent pas souvent. Peut-être on a manqué d'expliquer. Et c'est pourquoi, très tôt, même avant que cette nouvelle décision ne tombe, nous sommes partis sur le terrain pour expliquer. Oui, nous sommes un peu incompris avec le gouvernement par les populations parce que nous n'avons pas beaucoup communiqué autour de ce qui, si on veut renforcer. Le tissu industriel, si on veut aller au développement, on ne peut pas continuer par exporter de façon brute tout ce que nous produisons. Donc aujourd'hui, nous saluons encore cette clairvoyance du président Talon parce que il a voulu, de son mandat depuis bientôt huit ans, il s'est dit qu'il faut aller au développement, il faut améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est à cela que nous travaillons à, son, à ses côtés. Voilà.
1: Le, le communiqué du, du gouvernement souligne que l'exportation du soja grain euh, se fera exclusivement euh, via le port de, de Cotonou. Euh, donc, on pense que euh, c'est du trompe-l'œil.
2: Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et vous avez pour un gouvernement sérieux et qui a des ambitions telles que le gouvernement euh, actuel, on ne peut que faire euh, ce que nous sommes en train de faire depuis 2016, à savoir maîtriser les flux. Comme vous le savez aussi, c'est ce port que nous qualifions depuis longtemps, du poumon économique du Bénin. Ou bien tous les gouvernants qui ont passé ici ont toujours crié, crié que c'est ça. Mais ils n'ont jamais rien fait pour promouvoir ce port, pour que ça vraiment, eh, ce port génère les ressources qu'il faut. Donc aujourd'hui, si nous voulons, les, les mesures sont là. Pourquoi vous ne parlez pas des deux premières mesures qui disent eh, les exportateurs sont libres d'aller acheter. Le fait d'importer par le, le port n'implique pas les producteurs, c'est les exportateurs. Donc, ils ont déjà fini d'acheter sur le terrain au prix bon pour les parents. Maintenant, le reste, ça va se gérer. Mais donc, si quelqu'un achète chez mes parents à Wessé ou à Glasgow, vous croyez que c'est important pour lui qu'il qu fasse sortir de façon anarchique, il faut qu'il revienne dans notre cordon douanier pour pouvoir payer les taxes qu'il faut. Donc, ici, c'est les deux premières décisions euh, qui importent pour nous à savoir les producteurs vendent à qui ils veulent et le, les coûts qu'on devait recevoir, euh, le pays, le gouvernement devait recevoir par rapport à la recherche, c'est baissé. Vous voyez aujourd'hui. C'est passé de 140 à 30 francs. Donc, c'est ces coûts-là qui impactent. Le reste, c'est entre le producteur et l'exportateur le, et le gouvernement. Et nous, on ne peut que s'en réjouir par rapport à ça. Voilà.
0: Ce point-là, vous ne vous en mêlez pas. Parce qu'actuellement, le, le Parti démocrate est en devant la presse pour évoquer le même sujet. Et ce, parmi les points qu'on reproche à cette décision, c'est aussi ça, cette forme de restriction dans l'exportation euh, du soja
2: Qu'il vous rappelle, madame, que depuis 2014, il y avait même un décret qui interdisait l'importation d'acajou, etc. Donc, c'est pas nouveau, Allez dans les archives. 2014, c'était le président Talon, c'est le président Yahi, qui avait vu juste donc ce n'est pas parce qu'on a changé de fauteuil aujourd'hui qu'il faut voir que ce que le président a en train de faire n'est pas bon.
0: Ça n'a pas servi de leçon Parce que c'est comme un rétro-pédalage, hein, là, maintenant. Est-ce que ça a été mûri, cette décision
2: Vous croyez que quand un président voit qu'il y a une décision qu'il a prise, qui impacte négativement sa population et qu'il prenne une autre décision pour améliorer, les conditions de vie, c'est un rétropédéralisme. Si Est-ce est que ce n'est pas
0: parce qu'on n'a pas mûri euh, cette décision, on n'a pas vu ce que ça pourrait créer comme L'objectif de la
2: première décision, c'était de renforcer le tissu industriel.
0: Est-ce qu'on a pesé euh, les, ricocher, les conséquences Et
2: pas ricocher. Lorsque vous améliorez le tissu industriel d'un pays, c'est la création de l'emploi, c'est le renforcement du tissu économique. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays fortement, fortement rural et beaucoup ne comprennent pas. Donc, pour cela, pour un gouvernement qui a ce souci d'améliorer les conditions de vie, il doit voir, équilibrer toutes les décisions. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui.
1: Alors, M. Gourali, pourquoi ne pas laisser l'exportation au niveau de toutes les voies, c'est-à-dire la voie terrestre ou même aérienne s'il le faut. Pourquoi euh, le gouvernement a, a, a essayé de, 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 de restreindre un peu l'exportation, selon vous Est-ce que ce ne serait pas mieux de laisser euh, les paysans eux-mêmes qui sont au niveau de, de certaines frontières euh, voilà, pouvoir euh, exporter leurs produits euh, librement, sans être obligés, par que, exemple... Ce de... que
2: vous êtes en train de dire, je vais caricaturer, vous avez vos enfants dans votre maison et vous laissez chacun créer son portail. Quelle serait l'ambiance dans la maison
1: Il y aura des garde-fous. monsieur vous
2: Donc, un gouvernement sérieux, à un moment donné, doit mettre les balises. Et c'est ce qui est. Puisque le
1: cordon, euh, la taxe douanière, elle, elle sera prélevée. Au niveau de toutes ces, ces frontières-là, il y aura les douaniers euh, qui, vont, je, qui vont prélever. Je continue mon ça.
2: allégorie. Vous avez vos enfants, et c'est chaque enfant qui doit choisir l'école, il doit aller. Or oh, vous, vous êtes le parent qui connaissait les normes, qui connaissait ce que chacun peut devenir demain, etc. Et vous allez les laisser, même s'il y a une bonne école à côté, aller faire l'école de, de la rue. Donc, un gouvernement sérieux, je ne continue pas dire, doit prendre des décisions à un moment donné. Et contrairement à ceux qui n'ont pas de responsabilité, et celui qui est dans le job, il y a une différence. Parce que j'ai vu, depuis là, vous revenez sur ce que aujourd'hui, ceux qui sont en train de travailler pour conquérir un pouvoir. C'est normal. Nous, on est... pas,
1: pas vraiment, nous ne sommes pas dans cette logique, mais ce que nous disons, c'est les gros producteurs, ces soja qui sont des gros, euh, de, de gros producteurs de soja, par exemple, s'ils veulent exporter leurs produits et qu'ils savent qu'ils sont, par exemple, à 500 km de Cotonou, qu'ils ne pourront pas euh, venir d'abord avec euh, le coût que cela va impliquer, venir au niveau de Cotonou avant de d'exporter le, le produit, parce que c'est un coût, quand même, pour pouvoir transporter du soja euh, du nord, par exemple, jusqu'à Cotonou. Ça va un les, exportateurs,
2: pas... les exportateurs, les vrais, savent comment gérer ces questions. Et ça, je vous dis que, sauf ceux qui ne sont pas dans le système, c'est-à-dire dans le protocole d'exportation, peuvent venir s'en plaindre. Sinon, ils savent que les décisions qui sont prises depuis quelques jours, ils connaissent les avantages qu'ils ont dedans. Le reste, ce n'est que des questions politiques.
0: Quels sont ces avantages?
2: Je crois que vous aurez le temps d'inviter les exportateurs dans vos studios ici. Ils vont vous mmh. donner les détails. Puisque vous
0: en parlez si bien, peut-être qu'en résumé avec vous, en attendant.
2: Non, je, 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 je ne peux pas parler de leur secteur plus que eux mêmes
0: Mais vous, vous les avez écoutés, ils vous ont parlé lors de votre tournée euh, nationale.
2: Beaucoup d'ailleurs. C'est parce qu'ils ont parlé que nous, en tant que oreilles de ce gouvernement, nous avons travaillé à parler au président de la République dans les formes qu'il faut et la décision est tombée. Mmh. Et tout le monde s'en réjouit aujourd'hui.
1: et Justement, ces socioculteurs, comment ont-ils accueilli lors de votre tournée euh, cette décision
2: Vous êtes euh, une radio d'investigation. C'est à vous d'aller sur le terrain. Nous, euh, je peux dire depuis vendredi, et les retours que nous avons, c'est des retours de joie. Et Consultez les différentes plateformes, vous allez voir les, ag les vrais agriculteurs, les vrais importateurs.
0: Parce qu'il y en a de faux
2: Moi, je parle des vrais.
0: Oui, c'est que vous supposez qu'il y a des faux.
2: Non, il ne faut pas dire ce qu'il a. Je parle des vrais agriculteurs et des vrais importateurs, vous diront que ces trois mesures sont des mesures salvatrices.
0: Mais qui ne sont pas les vrais importateurs et les vrais agriculteurs?
2: On ne va pas s'occuper de ceux-là.
0: Mais qui sont-ils?
2: Il faut pas s'occuper de ceux qui ne sont pas dans le job.
0: D'accord, ben on va tourner cette page euh, soja pour euh, une autre. On va parler d'une autre chose. On va s'intéresser au poste de M. Romaric Ogoualé, qui est le porte-parole du BR depuis un moment, depuis quelques mois, en succédant à M. Janvier Yaoui Alors, quelles sont les nouvelles de, de votre prédécesseur Est-ce qu'il est toujours membre du Bloc républicain
2: Je peux confirmer ici. Surtout comme vous venez de dire que je suis porte-parole du Bien, je ne peux que dire ce qui est vrai et juste. Et L'honorable Yahweh Deo, en tout cas à date, avant que je ne rentre dans ce studio, demeure membre actif du Bien.
0: Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Quel est son rôle
2: Bon, vous savez, le commun des Béninois ne voit que ceux qui sont au niveau des écrans ou au niveau des micros, comme je suis en train de le faire, vous prenez le BR, c'est un grand parti. Je crois qu'on va revenir. Je croyais même qu'on allait commencer par le BR, mais l'actualité est dans ce oui. qu'elle est. On, donc, l'honorable Yahweh Deo est en train de travailler au jour le jour pour ce parti, pour sa construction, pour sa remobilisation et pour qu'on gagne ensemble les prochaines échéances électorales. En quoi
0: faisant Parce qu'on dirait que vous lui avez tout arraché, euh, le siège au Parlement, le pot de parole là. On s'est demandé qu qu'est-ce qu que vous voulez Est-ce de... que
2: vous avez vu le, Laurent vidéo? faire une conférence de presse, qu'on lui a arraché tout
0: Non, mais nous, euh, on a vu.
2: Je prends l'exemple de son poste à, à l'Assemblée nationale. C'est établi par les règles que au bon vouloir du député titulaire, il peut envoyer une requête au président de l'Assemblée pour rejoindre. Donc, c'est normal. Je suis aujourd'hui dans la posture de suppléance. Je prends mon exemple. Si mon titulaire, le président de la République, l'appelle à un autre poste, il va y les aise. Si il trouve que ce poste ne lui convient. Il un envoie une requête sus qui suspend l'exercice des députés que je serai. Donc, c'est dans la Constitution. Donc, ce qui a été fait, c'est légal ou bien vous croyez que ce n'était pas de l'illégalité? Donc, c'est légal. Donc, quand quelque chose est légal, vous, vous croyez que, bon, en politique ou dans ces Lorsque nous sommes dans la forme réglementaire, il ne faut pas confondre ça avec les sentiments. Et c'est ce qui a été fait. Et je, je n'ai jamais vu Laurent Yawedeu faire une conférence de presse pour dire qu'il est... Le reste, ça se gère au niveau du parti. Et vous serez... Monsieur
0: Oguare, on a assisté à une guerre fratricide. Il a fallu saisir la cour constitutionnelle pour, pour récupérer son, son siège. Et
2: tout ça là, et réglementaire et légal.
0: Mais jusqu'à à saisir la Cour, pourquoi ça ne se faisait pas euh, automatiquement ou euh, comme une passation de service Pourquoi ça ne ça, ça, ça s'est pas fait comme ça
2: Vous savez, nous sommes dans le domaine politique. Il faut éprouver. Et moi, j'ai été très content d'assister à cette dynamique où nous avons éprouvé hein, cette question. Je crois, en 2000. Euh, cest la législative de huitième législative, quand ils ont intégré cette forme dans les tests, tout le monde disait « Est-ce que ça va arriver un jour ?» C'est arrivé. On a éprouvé les tests jusqu'à faire un recours et vous avez vu les résultats. Si Mais ça pour, ne, pourquoi si ça arriver si jusque-là si, pas, si ça ne passait pas, on allait dire « Bon, c'était un, un bon spectacle. » Aujourd'hui, le député titulaire L'honorable Rekome est dans la fonction. L'honorable Yahweh Deo, son suppléant, est dans d'autres fonctions. Et au niveau du bien, on s'en porte bien. Et très bien d'ailleurs.
1: Euh, Romari Kogouali, on a l'impression qu'il n'y a pas eu euh, d'arbitrage euh, au sein même de, 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 de votre parti. Puisqu'il y a eu cette guerre, Rachida l'a dit, fratricide. Comment cela peut s'expliquer est-ce qu'il fallait est qu'on en arrive là
2: Est-ce que vous voulez qu'on continue de parler des intentions ou des faits réels
0: Mais on a assisté au spectacle. Si vous avez fait. dit qu'il n'y a pas eu de spectacle, mais il y en a bien vu. Euh, moi, il y a je eu. A, un
2: moi, je n'en ai pas vu. Oh, je n'ai pas quitté le Bénin.
1: Vous n'en avez pas vu ou bien oui. vous
2: faites semblant de ne pas voir Je n'en ai pas vu. J'ai vu un titulaire qui a adressé une requête pour rejoindre son poste et ça a été fait le président de l'Assemblée l'a accueilli il a pris, et il est en train d'exercer. Votre question aurait de sens, hein, excusez-moi, si au terme de tout ça, il n'avait pas été accueilli à l'Assemblée nationale. On va dit qu'il y a un blocage. Mais aujourd'hui... Nous sommes dans la légalité.
0: Oui, avant cette étape. Pourquoi, euh, avant que euh, M. Jéroume ne saisisse la cour, le parti n'est pas intervenu pour dire, M. le suppléant, oui, remettez le poste au titulaire et le titulaire s'assoit tranquillement. Pourquoi il a fallu saisir la plus haute juridiction On, du pays vous pour a, départager, il vous, il vous dit pour, que pour trancher cette affaire entre, entre militants d'un même cette parti Cette
2: euh, situation nous a amenés à bien éprouver. Donc c'était appuyé nos, nos le test. Tests. Et aujourd'hui, on, on remercie les tests, le législateur, parce que le cadre était bien tracé. Ailleurs, ce n'est pas possible. Et je suis fier d'en parler parce que ça s'est passé au niveau de mon parti. Si c'était ailleurs, je n'allais même pas. Donc je connais, je maîtrise. Vous savez, tout ce qui se passe dans le couloir d'un parti ne peut pas être livré. Dans le public. On ne peut que vous dire le format globalement. Donc après... Et je vous rassure aujourd'hui pour dire cette petite difficulté est derrière nous aujourd'hui. Et les camarades travaillent en symbiose pour que au niveau de leur localité. Le bien se porte
1: au mieux. Alors d'accord, on est d'accord par rapport à ça. Mais après cette mise à l'épreuve des textes, qu'est-ce qu'on peut retenir Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous pensez que les, en la matière, les textes sont... On peut compter sur ces textes-là
2: Exactement. Exactement. On peut compter sur nos tests. Vous savez, le législateur a élaboré des tests robustes.
1: Donc, après, on ne va plus assister à, à ces guerres communicationnelles par réseau interposé, même à aller au, à la haute euh, juridiction.
2: Je ne crois pas. Hum. Et le reste demeure et reste du domaine politique. Il ne faut jamais perdre cette question de vue.
0: Et quels sont les rapports aujourd'hui entre les deux protagonistes
2: il n'y a pas de protagoniste au niveau du BR. Nous avons des frères. Bon, entre les deux nous frères, ils se sont combattus entre nous temps Nous avons des camarades. Et vous voulez me faire répéter ce que j'ai dit tout à l'heure Les deux camarades travaillent en symbiose pour faire du BR un parti fort dans leur zone. C'est ce qu'il faut retenir.
0: D'accord. Est-ce qu'il a un nouveau poste dans dans l'organigramme, la, dans l'architecture l'ossature de, de votre parti
2: Je ne sais pas pourquoi cette question de l'honoré vous importe. Il n'est pas le seul. Vous avez vu, le 9 septembre, on est allé à un congrès. Si, si vous voulez, on va en parler rapidement. Et nous sommes sortis avec beaucoup d'innovation. Et en cela, il n'était pas le seul à changer de poste Ou la preuve, nous sommes partis d'un BA, BA qui avait un bureau exécutif de quelques personnes, un bureau politique de quelques personnes. Aujourd'hui, nous avons un bureau exécutif élargi, un bureau politique très élargi qui a amené beaucoup de compétences. Nous sommes au-delà de 300 aujourd'hui. Et de nouvelles personnes sont venues dans cette structure et continuent à travailler pour renforcer ce parti. On n'est pas le seul. Vous prenez le général Guignard, qui était dans les instances aujourd'hui. Vous croyez que le général Guignard n'est pas dans le parti en train de travailler pour que le parti soit renforcé. Donc, à un moment donné, puisque ce n'est pas des, des postes de, de royauté, où c'est à la mort qu'il faut changer. Donc, Demain, moi qui suis ici aujourd'hui, porte-parole, je vais céder ma place à une autre personne. Ce pas ça qui va m'amener à dire que je ne suis plus rien dans le parti. Mmh, Donc, je, tout, oui. thème, tout est en train. C'est toute une mutation au niveau de notre parti. Et
1: justement, vous n'étiez pas euh, dans le bureau politique euh, avant le congrès euh, du 9 septembre 2023, si ma mémoire est bonne. Euh, Qu'est-ce qui a milité euh, en votre faveur pour occuper ce poste euh,
2: de, de vice-président euh, chargé de la communication du parti c'est le travail que je fais au niveau du parti pour porter au haut le flambeau de ce, ce dernier. En quoi consiste-t-il Je milite, et comme tous les autres militent. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait certains devant, et d'autres qui accompagnent. Et c'est ce qui est. Quand il y avait d'autres personnes... Je prends l'exemple de ce que... J'ai eu une bonne relation avec Laurent Yahouide, qui conduisait la communication du, du parti... Donc, ce qui fait que même aujourd'hui, presque tous les jours, je l'appelle pour dire, bon, en son temps, comment ça se gère cest en bonne complicité, bonne symbiose, nous travaillons, puisqu'il n'y a pas une rupture entre ce qui se faisait et ce qui se fait aujourd'hui. C'est juste quelques réglages au vu des ambitions futures. Parce que au terme de cinq élections auxquelles nous avons participé, il faut donner plus de points à notre parti. Et c'est ce qui est en train d'être fait.
1: Voilà. Et Justement, comment vous préparez-vous euh, euh, les, les élections euh, générales de 2026 au niveau du BR Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
2: Et c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à aller au congrès extraordinaire pour revoir un peu les structures du parti. Parce qu'on ne veut pas aller à cette élection générale en rang dispersé avec. Nous, on anticipe. Et dans cette anticipation, nous avons diagnostiqué un peu euh, tout ce qui est notre force et faiblesse. D'autres diront que c'est des petites que Non. Et comme vous le savez, le BI est un grand parti. Nous sommes partis parti de 70 partis, c'est-à-dire qui existaient avant les réformes, près de 120 mouvements. Donc, c'est beaucoup d'intelligence. Et de paracours. En 2018, il y avait des efforts complémentaires et c'est ce qui a été fait le 9 septembre. Et je l'ai dit tout à l'heure, un bureau politique très élargi qui, qui a permis d'amener beaucoup de compétents pour, pour réfléchir au bon euh, fonctionnement des différentes infrastructures que nous avons au sein du Et l'innovation majeure, c'est aujourd'hui la structure opérationnelle que nous appelons le secrétariat exécutif, qui au jour le jour travaille à construire ce parti, à prendre des décisions et impacter les autres structures, les autres organes verticales du parti. Et c est, c est, euh, ce secrétariat autour du président, ça fait neuf personnes. Donc, huit vice-présidents et nous travaillons. Je peux vous dire ici, les tests nous ont euh, les tests sont prévus que cette, ce secrétariat s'anime chaque 15 jours. Mais au vu des challenges, au vu de ce qui est devant nous, 2026, c est, c est, nous faisons nos réunions chaque semaine.
1: D'accord. Oui. Et vous avez pu identifier le probable candidat au sein du BIER
2: Nous sommes aujourd'hui, en quelle année En 2023. Mais ça se prépare dès Nous non. sommes concentrés. Mmh à travailler au quotidien du, euh, aux côtés du président Patrice Talon pour pouvoir donner l'eau, l'électricité, avoir les routes aux Béninois. Les questions électorales vont venir après.
1: Donc vous n'avez pas encore identifié le cheval gagnant Ce n'est pas
2: encore une préoccupation pour nous au niveau du BIA. Ce qui est une préoccupation aujourd'hui, c'est comment les Béninois vont vivre au mieux.
0: Les élections, ça se prépare des années... Avant, c'est sûr qu'on ne vous l'apprend pas. Et, oui, Je vous laisse ajouter, sinon je voulais envoyer sur un autre sujet. Exactement.
2: exactement. Les élections se préparent, mais ça ne constitue pas une préoccupation. La préoccupation majeure à date, c'est de donner de l'eau, c'est de donner de l'électricité, c'est d'avoir les routes, c'est le développement globalement pour les Béninois.
0: Et à combien de mois vous vous, vous préparerez
2: je vous ai dit, je vais répéter.
0: En 2025, on décembre, connaît, en 2025 on connaît,
2: on connaît la date des élections. Et je vous ai dit, nous, nous avons notre calendrier. Nous ne, laissons, nous, ne nous laissons pas influencer par d'autres bruits. Nous sommes concentrés. Vous ne m'avez pas laissé, avant finir, au terme de, de notre congrès, avec une feuille de route, avec de nouvelles structures, on est allé vers la remobilisation de nos militants. militants. Tout ça là participe à la préparation de 2026. Donc, je veux bien notre démarche, mais 2026 ne nous hante pas au niveau du BR. On n'est pas hanté par 2026.
0: Parce que vous n'avez pas de candidat ou quoi?
2: Vous croyez que un parti aussi grand que le BR peut être en train de travailler à ne pas avoir un candidat pour 2026, mais je vous dis, cela n'est pas aujourd'hui une préoccupation pour nous. Je vous ai rappelé les préoccupations de l'heure et nous travaillons fortement à ça.
1: Mmh. Alors, comment appréciez-vous euh, cette euh, suscitation de candidature pour 2026 euh, à l'endroit de NOM, euh, proche du président Talon
2: Cela témoigne de la dynamique démocratique du Bénin. Chacun peut se lever. Monsieur le journaliste, demain, je peux sortir et dire, bon, c'est vous que j'ai identifié comme celui qui peut faire le développement du Bénin.
1: Je me plais dans mon rôle de journaliste.
2: Ah bon, ok. Donc, <rire> Et celui dont vous parlez aussi n'a jamais dit quelque part, mais on ne peut pas empêcher, puisque nous sommes dans un pays de liberté.
1: Mais il
0: y a la charte, il y a eu des réformes sur le plan que, politique. Est-ce et... que
2: depuis que vous entendez c'est quelqu'un d'un parti qui a parlé. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que le BR SIS, est si et ça Non. C'est des individus.
0: Donc le BR est contre ça et contre sa candidature.
2: Nous, on n'opine pas sur cette question. Pas du tout. Nous avons les organes qui sont dédiés à travailler dans ce sens. Au moment opportun, je viendrai dans vos studios ici pour vous porter la bonne nouvelle. Mmh. Mais actuellement, ce n'est pas une priorité pour nous.
0: D'accord. Ben, et quand on parle d'élections aussi, il y a cet appel de Boniaï, l'ancien président de la République qui a saisi la communauté internationale. On vous voit sourire. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Donc, euh, Boniaïk qui a saisi la communauté internationale, dont la CDAO et l'Union africaine, pour diligenter une mission ici au Bénin. Le cadre institutionnel pour les élections de 2026 n'est pas inclusif, fustige Boniaï, Qu'est-ce que vous le répondez par un sourire. On vous avez sourire tout à l'heure. Oui. Pourquoi?
2: Merci beaucoup madame, parce que je souriais parce que euh, le président Boni Yahi a posé.
0: Il vous fait sourire?
2: Non, a posé un problème. A posé un problème. Et ça que ce problème devienne une préoccupation nationale. Ce qui est juste parce que aujourd'hui le président Boni le chef de file de l'opposition.
0: Le décret est signé déjà.
2: Ça, je crois, le ministre de l'Intérieur va passer ici. Vous allez l'opposer. Vous question. êtes de la
0: mouvance. Vous savez un peu ce qui se passe. Euh, Donc, certainement dans le gouvernement. Cette
2: préoccupation du président Boni est une préoccupation juste, mais a voulu désorienter nous de la mouvance de nos objectifs. Parce que, à l'heure actuelle, je vais répéter, nous, nous sommes focus sur euh, le bon fonctionnement de notre parti et le mieux-être des Béninois. J'ai souri parce que c'est ce même cadre que le président Bouniaï, Je vais dire l'opposition globalement est en train d'incriminer qui les a permis d'avoir 28 députés à l'Assemblée Ou bien Oui, ce n'était pas le même cadre. Si un cadre vous a permis d'avoir 28 députés... Et et vous... Ils disent
0: qu'ils ne sont pas représentés euh, dans, dans certaines institutions.
2: Aujourd'hui, nous devons apprendre à faire confiance à toutes nos institutions.
0: Même si on n'est pas représenté,
2: Madame est-ce que, que nous devons envoyer tous les Béninois dans les institutions C'est une question de représentativité. Non, chaque Béninois. La représentativité, chaque, ça, ça n'induit pas... Vous croyez que eh, les camarades de l'opposition sont plus béninois que moi qui suis ici, qui soutient le président Talon Non Donc, chaque Béninois peut revendiquer sa présence ou bien sa représentativité dans les institutions. Donc, il faut des gens là-bas et on doit faire confiance. À ces institutions. C'est ce que je veux dire par rapport à cet élément. Pour moi, nous devons continuer. Nous avons des institutions qui fonctionnent régulièrement. On doit faire confiance à ces derniers. Parce que c'est ces mêmes institutions, c'est ce même cadre qui les a permis d'avoir 28 députés. Ce n'est pas petit.
1: Hum, c'est vrai qu'à l'époque, ils en réclamaient plus.
2: Ça, c'est un autre débat.
0: Donc, si vous étiez à leur place, opposant de, du parti Les Démocrates, je vous allez dire ben, :« Les autres sont là-bas, donc on leur fait confiance et non, suis, on évolue les yeux fermés.
2: » Je suis mouvementier.
0: Oui, Pour on fait moment. de la politique un peu de politique fiction aussi, comme vous, comme vous en faisiez. On vous suit.
2: Je suis mouvementier et je crois, je vais répéter, nous devons continuer à faire confiance à nos institutions. Alors,
1: la demande d'une concertation nationale euh, de Bonillaï pour mieux préparer
2: 2026, pour contre cela Le Bénin n'est pas en crise. Nous avons les institutions qui fonctionnent régulièrement et normalement. Donc, pour moi, cet appel, je ne dirais pas un mot ici, mais je crois que... Euh...
1: Vous, vous pensez qu'il ne, qu ne sera pas écouté Il ne sera pas entendu que Ça ne fera pas écho, c'est ça si cet on a, appel.
2: Si, si on n'en parle ici, c'est passé. Ça a fait écho. Et
1: eh bien, justement, au niveau de ces, ces, ces institutions, ces, cette communauté internationale qu'a appelé euh, l'ancien chef d'état, euh, vous pensez euh, que les jours à venir, on pourra pas
2: assister à, à, un, à un écho pré favorable? Le président Yahi, avec euh, tout le respect qu'on le doit pour avoir assumé la plus haute fonction dans ce pays qu'on ait les rouages, qu'on ait comment ça marche au niveau de ces institutions. Et s'il a pris la peine d'adresser une telle requête, il sait à quoi s'en tenir.
0: Donc pour vous, ce n'est pas nécessaire de faire un dialogue des assises pour dialoguer
2: Je l'ai répété, le Bénin n'était pas en crise ayant des institutions qui fonctionnent régulièrement, qui travaillent au jour le jour, des organes, qui sont en train de travailler à toiletter notre état civil, etc. Pour moi, on doit laisser ces institutions travailler régulièrement. Et au finish, on aura une bonne liste parce que si je regarde, c'est autour des listes que tout cela est en train d'arriver. Mais faisons confiance toujours à nos institutions et c'est toujours les hommes qui vont animer les institutions.
0: De quelle couleur?
2: Il ne faut pas toujours trouver de couleurs aux hommes.
0: Là, Ils en ont parfois.
2: Non. non. À un moment donné, les couleurs ne doivent pas nous dominer. Le Béninois que nous sommes et que chacun revendique doit être l'élément. Cette patrie que nous partageons doit être l'élément qui soit supérieur nos petites euh, difficultés ou intérêts égoïstes, etc. Donc, mais
0: c'est aussi des questions de loi. Par exemple, à la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas de représentants, ils ont dit qu'ils n'ont pas désigné
2: des personnes. Vous voulez m'amener sur un terrain que je ne veux pas, mais vous pouvez me montrer ou bien me dire le contraire. Dans notre Constitution, il n'a jamais été dit qu'il faut l'opposition à la Cour constitutionnelle. Le, la Constitution a dit clairement comment la Cour constitutionnelle est mise en place. Et la Cour constitutionnelle qui est là aujourd'hui a suivi cette démarche.
0: Le Président désigne certains, l'Assemblée, et dans, à l'Assemblée aujourd'hui on a, on a la mouvance et l'opposition. Et l'opposition est, est censée aussi désigner des personnes qui vont siéger.
2: Non, ça vous ne dites pas ce que notre loi n'a pas dit. La loi n'a jamais dit qu'il faut un représentant de l'opposition à la Cour constitutionnelle. Mais pour l'équilibre, est-ce qu'il ne fallait pas laisser... -ce que... Il ne faut pas être dans les esprits.
0: Mais l'Assemblée désigne des, des
2: personnes. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, on a dit qu'il faut avoir un mouvancier? Un... Mais
0: l'Assemblée n'est pas faite que de, de, mou de mouvanciers.
2: Là-bas, comme vous le savez, et pour la petite expérience que j'ai, c'est le rôle de la politique il faut négocier. Si vous ne savez ils n'ont pas, pas, pas négocié, mais... Je, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas là-bas. Là mais je vous ramène à la première préoccupation. Je me porte en faux par rapport. La Constitution n'a jamais dit quelque part, j'attends celui qui va me dédier, qu'il faut pour la mise en place de la Cour constitutionnelle, qu'il faut des représentants. On a dit qu'il faut des béninois et les profils sont définis. Le oui, qui est sont défini. désignés dans le, un cadre le cadreil, bien donné, le cadrage est défini et les différents, le processus est aussi aujourd'hui la cour constitutionnelle qui est là nous avons vu les différentes étapes ont été suivies donc on peut leur faire confiance parce que c'est des Béninois.
1: C'est vrai. Vous, vous l'avez dit vous n'êtes pas euh, au, au, au Parlement mais vous avez un regard quand même sur cette proposition de loi d'amnistie. Euh, si vous étiez au Parlement, allez-vous voter
2: cette loi-là Revenons un peu en arrière.
0: Oui, on précise ah. que cette proposition de loi de l'opposition euh, est au programme de cette session budgétaire qui est en cours. Donc, vous, en plus, vous avez été député de la huitième législature. Euh, si vous étiez à la place des députés, que feriez-vous Donc, c'est la question de Ibrahim. Euh,
2: merci beaucoup Et... Vous savez à l'Assemblée, je viens de dire c'est un haut lieu politique. Les lois ne se votent pas comme ça et les lois ne sont pas individuelles. Chaque député appartient à un groupe parlementaire. Aujourd'hui, moi, je suis heureux que cette loi soit programmée. Ça pouvait ne pas être le cas. Donc, c'est pour. On peut aussi s'en convaincre aujourd'hui que, au-delà de ce que nos frères d'en face disent. La démocratie fonctionne. Parce que vous savez, le, le président de l'Assemblée qui est là, qui, in fine, programme, pouvait ne pas programmer.
0: Et puis on ne sait pas encore si ce sera étudié.
2: Non. Il faut dire, si une loi est programmée, pour l'expérience parlementaire que j'ai eue, c'est parce que ça a suivi toutes les étapes. La loi, c'est vrai, ça a été envoyé par les camarades démocrates. Ça a été enroulé et envoyé à la commission des lois. C'est la première étape majeure. La, suite. Vous, la suite La suite, ça que la commission des lois a étudié cette loi et a produit son rapport. Ça veut dire que le, la conférence de pré, des présidents a statué. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses. Et il faut être là-bas pour savoir. Donc, jusqu'à aujourd'hui, aujourd une loi qui a à l'Assemblée, de vous à moi, on ne peut même pas... Il y a maintenant un débat politique qui va se faire et nous avons désigné, vous et moi, 109 personnes pour faire ce débat. Faisons leur confiance.
0: Eh, on a vu aussi des lois programmées qui n'ont pas été étudiées ou reversées à d'autres sessions. Nous
2: avons 109 Béninois que nous avons légitimement désignés pour, pour discuter de ces questions. Ils vont nous donner les résultats dans les jours à venir. Faisons-leur confiance.
0: Mais on verra ce qui va se passer. Mais en attendant, est-ce que vous, vous aurez voté pour
2: Je ne suis pas à l'Assemblée. Si vous étiez à l'Assemblée Je ne suis pas à l'Assemblée. D'accord. Rachida
0: Oui, pour continuer, c'est vrai que M. Goualé essaie de, de se faufiler parmi les, les séries, la série de questions sur ce sujet. Euh, mais pour, pour finir vraiment là-dessus, qu'est-ce que l'opposition doit faire pour que ça marche, pour que cette loi puisse passer
2: je vais rappeler que nous sommes là à l'Assemblée. Et nous avons au niveau des démocrates des gens qui ont une expérience parlementaire avérée. Deuxième chose que je vais dire, il ne faut pas qu'on personnalise les, les lois. Puisqu'il n'y a pas Béninois plus que l'autre. Aujourd'hui, mes frères démocrates ne peuvent pas se revendiquer plus Béninois ou bien aimant plus le Bénin que. Les honorables députés du, du UPR ou du BR. donc ils doivent travailler en symbiose avec les autres pour voir ce qu'il faut au mieux pour le développement de ce pays. Et c'est à cela que j'appelle tout le monde, tout un chacun. Et je vais répéter, nous devons leur faire confiance, les 109 qui nous représentent dignement là-bas.
0: Eh bien, c'est presque terminé pour cette émission, mais passons notre rubrique, le oui ou le non. C'est cette rubrique qui va s'installer maintenant. Ibrahim va vous expliquer un peu comment ça se passe, M.
1: Ogoale. Le principe, il est simple, Monsieur Romaric Ogoale. Il y euh, a cinq questions, une série de cinq questions. Vous répondez par oui ou non. Voilà. Allons-y. Euh, non, C'est le, le principe, mais après, euh, okay. vous revenez euh, après pour expliquer pourquoi vous avez fait euh, le choix, le oui ou le non. Ok, C'est le principe. Allons-y. Alors, la première série de la question du oui ou non, pour éviter euh, ce qui est arrivé à Janvier, à Ouidehou, faut-il supprimer la disposition qui autorise un titulaire à reprendre son siège au Parlement Non.
0: Deuxième question, étiez-vous fier d'avoir siégé comme élu de la huitième législature sans aucun député de l'opposition
2: Oui.
1: Reconnaissez-vous l'UPR comme le plus grand parti de la majorité Oui.
0: Est-ce que le ministre Adambi est le meilleur candidat du BR pour 2026
1: Non. Boni Yaï, président des démocrates, ne vous affaiblit pas dans le Nord Non. Voilà. C'est la fin de, la, de cette série de cinq questions. Maintenant, nous vous donnons la parole pour euh, vous justifier, justifier vos, vos choix. Vous avez répondu à la première question par un non.
2: Pourquoi Non, parce qu'il ne faut pas se débit. Je l'ai dit à l'entente de cette émission, que ce cadre que le législateur avait voulu lors de la huitième législature était un cadre qui n'était pas... On n'était pas habitué à ce cadre. Mais dans d'autres pays, ça existait. Je vais donner raison Par exemple, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez que substituer votre titulaire que s'il va à un poste C'est-à-dire s'il est promu S'il meurt, vous n'allez pas. Donc, chaque pays définir le cadre pour protéger ces institutions et je l'ai dit on a éprouvé hein, ce cadre qui était défini et pour moi le jeu en vaut la chandelle et j'en parle parce que je suis dans la posture j'ai été dans la posture aujourd'hui je suis dans la posture en, au huitième législature l'ambassadeur il pouvait quitter la Russie venir dire bon je vais reprendre ma place il n'y a pas de soucis. Et on continue. Parce que c'est un Béninois. Tout le monde a le droit d'exercer cette fonction. Donc, Mais
0: quand on s'assoit dans le fauteuil, on n'a plus envie de partir. Il n'y
2: a, a rien qui retient qu un Béninois dans le fauteuil de député. Si ce n'est pas servir le pays.
1: La deuxième question. Vous avez, dit Vous avez oui. répondu
0: oui.
2: Exactement. Il y a même une jonction entre les deux parce que J'étais allé à cette fonction, je crois j'ai j'ai produit le meilleur de moi-même. Et c'était des députés qui ont travaillé fortement pour le développement de ce pays avec des tests qui, ont, qui, impactent et qui vont impacter significativement le Bénin. Pensez-vous que... C'est la présence de, des députés de l'opposition dans une assemblée qui fait que les gens travaillent plus ou moins. Non. Avec les députés qu'on avait au, à la huitième législature, le travail était fait et bien fait d'ailleurs.
0: C'est le contre-pouvoir.
2: Ça, c'est le jeu de la démocratie. Et on ne peut qu'aujourd'hui s'en féliciter avec la présence des démocrates L'Assemblée nationale.
1: Troisième question, vous avez dit oui également. Vous avez répondu par un oui.
2: Qu'utilise-t-on pour dire qu'un parti est grand aujourd'hui Les indicateurs c'est le nombre de maires, c'est le nombre de députés. Et aujourd'hui, vous convenez avec moi que l'UPR a le plus grand nombre de députés pour la nouvelle. Donc, voilà.
0: Donc, c'est les plus puissants, ils risquent de vous avaler même peut-être dans les prochains jours, non, euh, les prochains non. mois, puisqu'il y a des fusions un peu partout. Vous maintenant.
2: voulez, je l'ai dit, j'ai utilisé le critère numérique. Mais si nous revenons sur le critère spatial, le BR demeure le grand parti. Je m'explique en deux minutes. Ouais. Spatialement, au thème de ces élections, le BR a eu avoir un député au moins dans 21 circonscriptions sur 24 et les trois autres circonstitutions on a eu au moins 25% de voix contrairement à euh, l'UPR qui n'a eu des députés que dans des zones données c'est à dire il a concentré euh, ses députés dans une zone donc c'est parce qu'on n'a pas un temps Attends, pour oui, pouvoir oui. faire ce débat. Oui. Mais j'ai dit le critère, j'ai utilisé le critère numérique. numérique.
1: Voilà. Avant dernière question, vous avez répondu par un non. Très rapidement. Le,
2: le ministre Adamby n'est pas candidat. En tout cas, il n'a pas encore dit qu'il est candidat.
0: Il ne sera pas candidat.
2: Je ne sais pas. C'est individuel. Dernière question. Non également. Oui. Parce que nous sommes tous et que aujourd'hui, si vous vous rappelez, lors de ce congrès, j'étais même celui qui a porté la parole du BR pour féliciter, pour dire que c'est en symbiose. Les Béninois n'aiment pas un parti plus que l'autre au Bénin. Le reste, ça demeure le jeu politique, etc. Les positionnements, et qu'est-ce qu'on veut dire pour engainer la foule, etc. Bon, et le président Bonnet a cette capacité à mobiliser la foule, mais nous, ça ne nous émeut point.
0: C'est un que... avantage.
2: Et ça peut aussi. Qui vous fait peur Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que le terrain. Tout le monde peut circuler du nord au sud, de l'est à l'ouest.
0: Mais si on mobilise, c'est que liberté, une force.
2: La liberté aujourd'hui, hein, à laquelle ce gouvernement travaille, témoigne de ce que chacun peut aller revenir et aller dire à la population ce qui est en train d'être fait, ce qui ne peut pas être fait, ce qu'on peut reporter, travailler dans une vision globale pour le développement de notre pays, donc il n'y a pas lieu d'avoir peur de l'arrivée de quelqu'un ou de l'autre voilà.
0: et eh bien c'est la fin de cette émission, ce sera donc tout, notre invité monsieur Romaric Ogoualé, qui est porte-parole du parti Bloc Républicain BR, c'était l'invité de ce jour merci monsieur Ogoualé, d'avoir accepté euh, cet exercice d'avoir accepté notre invitation
2: c'est à moi et au nom du BR, je voudrais vous remercier pour l'invitation et vous dire aussi, chaque fois que vous allez nous inviter dans vos studios, nous allons répondre présent. Il y a des questions. C'est vrai que ça n'a pas été facile, les... pas Ça fait des mois qu'on qu vous invite, vous, euh, vous savez, sans succès. Nous, nous sommes dans une transition les transitions sont souvent difficiles à gérer mais aujourd'hui je peux vous rassurer et nous avons une cellule de communication qui fonctionne à merveille donc toutes les fois que vous allez nous solliciter et vous savez aussi il y a le calendrier politique hein? donc c'est pourquoi nous allons rester en contact aujourd'hui nous sommes ouverts vous avez un billet qui fonctionne un à bien travers bien. ces organes nous sommes sortis de notre congrès requinqués et vous allez voir en 2026 ce que nous allons donner comme résultat. Merci.
0: Merci à vous Ibrahim Orounam, merci M. Romari Kogouale, merci à Razak Moussa qui a assuré la partie technique de cette émission et merci à vous chers auditeurs. À dimanche prochain.